0: Сегодня мы начинаем новую сказку из книги сказочной истории Робина Ахмана. В книге сказочных историй это вторая сказка, называется она «Мимелех в Кейсар» «О царе и императоре». И тут же сразу у людей, которые знакомы с сюжетом этой сказки, возникает вопрос. О этих двух персонажах, царе и императоре, речь идет только в самом начале сказки. А сказка довольно длинная, предупреждаю. И большую часть этой сказки речь идет как раз не о царе и не о императоре, а о их детях. Но, тем не менее, сказка называется в оригинале вот именно так, о царе и императоре. Видимо, чтобы дети, в принципе, появились и начали как-то функционировать, нужен какой-то толчок. А толчок им дают родители, в нашем случае царь и император. Начинаем с Божьей помощью. Масабекисарыхад Шло Аяло Баним Рассказ о одном императоре, у которого не было детей, Вгаммелехи хад л баним, и о одном царе, у которого тоже не было детей. Вот такая вот завязка в первых двух коротких предложениях. Что это такое? Кто такой царь? Кто такой император? Ну, понятно, что император – это, в принципе, нечто большее, чем царь. Император владеет несколькими государствами, а у царя, как правило, одно государство. Принято традиционно толковать эти э, персонажи как э, два способа божественного управления Этим миром и создание этого мира. Поскольку творение мира не закончилось вот тогда, 5777 лет назад, словами «Да будет свет!» Еще там было в общей сложности 10 речений, которыми создан этот мир. Говорят мудрецы, что творение мира продолжается значительно чаще, чем ежесекундно. Почему? Да, потому что, опять-таки, мир сотворен десятью речениями. А срок существования одного глаза, одного речения, одного звука ведь очень недолг. А, и закончилось, да? И погас звук, и закончился мир. Нет, для того, чтобы этот мир, созданный десятью речениями, существовал, Всевышний должен возобновлять, поддерживать говорить, произносить, как бы условно говоря, эти слова, вызывающие к жизни этот мир постоянно. Вот поэтому творение мира идет постоянно и не прекращается, не дай Бог, ни на одно мгновение. Но это дела императорские в переводе на язык нашей сказки. Этим занимается император. А чем же занимается царь в этой связи? Функции царя, как бы, по определению, несколько более, мы самим как это назвать-то, ну, сжаты, что ли, ужаты. Он берет вот эти вот все громаднейшие действия, которые производит император, и сжимает их, и переводит их нам, доводит их до нашего мира, до нас. Получается, что эманации божественности, как бы жизненность, что ли, хают на иврите этого мира, доходят до нас в виде некой такой, очень грубо, предельно, грубо говоря, воронки, где верхняя широкая часть находится в ведении императора, а нижняя узкая часть, которая, собственно, и позволяет содержимому наполнить сосуд. Вот эта вот узкая часть – это царь. Или, если кто-то знаком с каббалистическими терминами, то верхняя часть – это хохма, а нижняя – это бина. И одна из основных задач существования этого мира – соединить обе эти части. Царь, еще раз, еще вот с такой стороны, с такого угла, попробуем на это посмотреть. Царь, он как бы ближе нам. Он вот наш, он родной. Мы к нему можем обратиться, мы с ним можем... Говорить в молитвах мы с ним разговариваем. Одна из молитв так и звучит примерно «Авину Малькейну» «Наш отец, наш царь». Царь он где-то далеко, он где-то правит всеми, а отец, он вот наш, вот родной, вот ему можно дать руку, за которую он меня возьмет и поведет туда, куда мне на самом-то деле нужно. Вся задача понять, что это на самом-то деле – Одно и то же, одна и та же сущность. И царь, и отец. В молитве император и царь в сказке. Я надеюсь, что я не окончательно вас запутал, поэтому спешно скорее продолжим эту сказку, пока мы еще не увязли по шею, по ноздри в этих рассуждениях. Давайте, что тут написано? арец «Левакээш уляй имца из ица утруфа леолит баним». Детей у них не было, да? Прежде чем перевести эту фразу, я напомню, что не было детей ни у того, ни другого. И это в первых же строках сказки, в первых же словах ее выступает, проступает. Это проблема. Нет детей. Дети – это как бы продолжение, это развитие, это... Ну, если нет детей, то существование даже таких колоссальнейших структур, которые мы не можем осмыслить даже в самых общих чертах, существование этих структур становится бессмысленным, пока нет детей. А кто такие дети, тогда уже сразу спросим. Да вот кроме всего прочего, мы с вами. Вот мы с вами, да. Как бы забавно мы не выглядели, но мы с вами вот дети Бога. Но на этом этапе сказки «Детей» пока еще нет. Теперь перевожу ту фразу, которую я прочитал на иврите «Веноса Акисар». «И поехал император по земле попутешествовать и поискать. Может быть, найдется какой-то совет или какое-то лекарство, чтобы родить детей». Гамамелих насаж мухен, и царь тоже поехал, то же самое. В мнушный им лефундак и хад. И оба встретились в одном, на одном постоялом дворе. Велоаююдим, Земезе, и ни один из них не знал другого. Вот в чем проблема. Проблема в том, что что обе части воронки, широкая и узкая, не соединены между собой, и от этого все, что туда наливается, вместо того, чтобы попасть в сосуд, так сосуда-то самого пока еще нет, потому что этим сосудом являются дети. Вот этот мир, о создании которого мы говорили вот только что, он ведь создан как сырье, сырье, из которого... Нам с вами предстоит сделать полноценное изделие. С Божьей помощью, конечно. Без этого никак. Так вот они встретились на одном постоялом дворе, но не знали друг друга. Векиракисарбе, мелекши, если не мус шельмархут, и увидел император царя, и увидел, что есть у него какое-то. Не это в современном иврите это вежливость, но здесь речь идет скорее о манерах. Увидел у него царственные манеры, поведение царственное. А вообще-то так по-простецки написано, да, вот так по Раби Нахмановскому. Вот такие колоссальные структуры, Творец Мира, они встречаются на постоялом дворе, нигде-нибудь. Так вот, увидел императору царя царственные манеры Вешалято и спросил его вы о у И тут ему сказал, открылся, что да, он царь. «Гамма мэлех и кирбаки и царь у императора тоже увидел, что человек непростой. Вы о Гамкен, и тут ему тоже открылся. Вот получается, что узнали они друг друга по манерам. А до этого они просто не знали ничего друг о друге, и что их сблизило, что их встретило на этом постоялом дворе. Одна и та же цель родить детей. Веудиозелизе, шинус и им бишвильбаним, и они рассказали друг другу, что они едут для того, чтобы дети из-за детей, вот которых еще нет, но которых страстно хочется. Кстати, Рабин Ахман рассказывал эти сказки, он их не писал, он их рассказывал на идыш. Потом уже его выдающийся ученик Раби Натан из Немерова перевел эти сказки на иврит. Но по просьбе Раби Нахмана книга отредактирована, опубликована таким образом. Верхняя половина страницы – перевод на иврит, а нижняя половина страницы – это оригинал на идыш. И вот Рабин Ахман говорил, как-то написано в предисловии, что специально вот это сделано таким образом, чтобы там был идыш, потому что в его времена женщины, как правило, иврит не знали. Но зато знали идыш, умели читать на идыш. И вот он говорил, какая-нибудь женщина возьмет и прочитает эти сказки, и если она никак не могла забеременеть, то, может быть, это поможет ей забеременеть и родить. Получается, что сказки эти заняты выполнением той же самой задачи объединить хухма вебина, объединить высочайшие божественные эманации с их земным проявлением. И так рассказали они друг другу что вообще-то они пустились в путь и встретились здесь из для того чтобы родить детей они ищут способ в там захар а за и они договорились между собой что если когда они вернутся домой, их жены родят детей мужского и женского пола, то когда станет возможным их между собой женить, они их женят. Венасаки сали битову лид и поехал император домой и родил дочь. Вамелех насали битову лид бен, а царь поехал домой и родил сына. Вайткашрут она Нишкахмем. И вот эта их договоренность как-то у них забылась. Теперь давайте попробуем понять, что это за дети, кто этот сын, который родился у царя, и что это за дочь, которая родилась у императора. С сыном все просто. Это просто человек. Вот тот самый, который в молитве Авину Малькену называет Бога Папа, наш Отец. А дочь – это явление попадалось нам уже в сказках много раз. И обозначается оно в иврите словом «шхина». Это присутствие Бога и проявление Бога в этом мире – Видите еще вот такой вот нюанс здесь есть в сказке? Оба эти героя, персонажа, император и царь поехали по миру для того, чтобы найти какое-то лекарство, какой-то способ, какой-то совет, как им родить детей. И что в сюжете сказки? Что-то они такое нашли? Нет. Они поехали, встретились друг с другом на постоялом дворе, договорились и разъехались обратно и родили детей. Где тут лекарство? Получается, для того, чтобы у них родились дети, нужна была единственная их встреча между собой и договоренность их объединить, детей, и через них объединиться самим. Объединить – поженить. А теперь что значит объединить, что значит поженить вот этих вот детей – Этого сына, который родился у царя, и дочь, которая родилась у императора, или другими словами, говорят человека, и шехину. Как-то немножко коряво звучит звучит еврейский термин с русским суффиксом. Но неважно, другого у нас пока нет. Что значит «их объединить» и что значит «их разобщение»? Это просто, чтобы человек увидел в этом мире Бога, как бы этот мир не пытался заслонить собой Бога от человека, как бы этот мир не пытался отвлечь человека от Бога. Все равно в этом мире, как и в занавесе, как на полотне, есть небольшие трещинки – через которые можно увидеть, что происходит в действительности. А в действительности происходит то, что написано в посуке Млек Коля Арыц Весь мир наполнен Богом, и когда человек начинает это осознавать, чувствовать и понимать, вот тогда и происходит вот эта свадьба, это объединение сына царя, и дочери императора, человека и хины того, что в Кабале называется Бина, и того, что там же называется Хохма. Это и есть основная цель существования этого мира. Это и есть основная цель этих сказок — отдернуть занавеску. До свидания.